0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial ...do Senhor Jesus no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu no livro de Marcos segundo escreveu Marcos ou melhor capítulo 10 a partir do versículo 17 Aleluia, até o versículo 22 Esse texto mexeu com o meu coração Eu quero meditar segundo a misericórdia, a graça E a total dependência do Senhor Jesus, do Espírito Santo Vamos ler a palavra, Evangelho de Marcos capítulo 10 O versículo 17 diz assim E pondo-se a caminho, correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom, ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe, e ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades Como já disse, estamos diante desse texto bastante conhecido Esse texto escrito por Marcos, mas também escrito por Mateus e por Lucas Esse moço que alguém né, pode, aqui o título que foi colocado, aqui está o jovem rico Marcos fala que esse homem pôs-se ao caminho de Jesus Mateus se refere a ele como um moço E Lucas se refere a ele como um príncipe Então, esse moço de muitas qualidades Ele vai até Jesus, ele vai em busca de Jesus E quando ele chega em Jesus Esse moço com todas estas qualidades Ele... Tem um questionamento no seu coração Ele era rico, ele, ele era um moço inteligente Ele era ético, ele era é, reverente Ele era brilhante, inteligente Ele tinha prestígio, ele era virtuoso E ele era religioso, ele era um cumpridor da lei mas diante de todos esses requisitos que esse moço tinha, ele tinha no coração dele um vazio, a Bíblia diz que ele era rico também, porém nada desses títulos, nada desse status, nada de tudo isso que era admirado pelas pessoas, fez com que preenchesse o vazio do seu coração, quando ele vai até Jesus, ele vai porque ele tinha um questionamento E a pergunta que ele faz a Jesus é Mestre, o que farei para herdar a vida eterna Diante de tudo que ele fazia, diante de tudo que ele era Uma coisa assim, ele não tinha ainda certeza De que ele era, que ele tinha a vida eterna ele era um moço que tinha um vazio no seu coração. E ele pergunta para Jesus, o que me falta ainda? E ele imaginava talvez que Jesus desse para ele a, alguma coisa que ele pudesse fazer para ele herdar a vida eterna. Porque esse é o questionamento humano. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? nós temos muitas, muita dificuldade em compreender a graça do Senhor Jesus, porque por nós, nós não temos mérito algum, mas pela graça de Deus, nós estamos nesta noite aqui, louvando, nesta tarde ou melhor, louvando e adorando a Jesus, e já podemos sentir a sua presença, pela, pela presença bendita do Espírito Santo nos nossos corações. E diante de toda a vida que ele levava De religiosidade Até mesmo de status De tudo aquilo Ele era um moço insatisfeito E quando ele chega para Jesus Jesus diz para ele assim Olha, você sabe os mandamentos? E, e diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás E fala todos esses mandamentos Tudo que a lei pedia e ele responde a Jesus, dizendo: Mestre, tudo isso eu guardei, ou tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou, mas disse para ele: Olha, falta-te alguma coisa. Primeiro, vai e vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me. E é interessante olhar para esse texto e imaginar que na Bíblia Sagrada nós vemos muitas pessoas que foram até Jesus e saíram de perto de Jesus maravilhados foram alcançados pelo poder salvador de Jesus mas aqui está um moço que foi até Jesus e infelizmente ele saiu dali pior do que quando ele chegou, porque o coração dele estava tão cheio de tantas coisas, estava vazio de Deus e ele não conseguiu, a Bíblia diz que ele saiu de perto de Jesus triste quando Jesus disse para ele vai, vende tudo que tem reparte aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me e o escritor disse Todos os escritores que narraram esse acontecimento disseram que ele saiu de perto de Jesus triste, porque ele possuía muitas propriedades. Aquele moço saiu triste. Jesus, em outra passagem, Jesus disse em Mateus 6:21 que onde estiver o meu tesouro, ali estará também o vosso coração, nesse, nesse, nesse texto aqui, nós precisamos, nós observamos, e a palavra do Senhor, ela continua, Jesus continua fazendo para nós esse mesmo convite hoje, dizendo vem, segue-me, porque Jesus, Ele é suficiente, e cabe a nós, a mim e a você tomar essa decisão de segui-lo esse moço ele era quase perfeito esse moço ele tinha um currículo completo ele poderia ser é, convocado para ser um discípulo pelas qualidades que ele tinha porém ele saiu triste da presença de Jesus porque o chamado de Jesus é para arrependimento por mais qualidades que pensamos ter, nós precisamos esvaziar de nós mesmos, de todos os atributos que temos, e nos lançar aos pés de Jesus, agarrar-nos com esta graça salvadora, porque é somente pela graça, é que possam, podemos ser alcançados por Jesus, Jesus o seu ministério, ele convocou outras pessoas, a Bíblia diz lá no livro de Marcos, no capítulo 2 e o versículo 14, a Bíblia fala que estava sentado um homem na, colet na coletoria, a Bíblia ali está dizendo e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E ele, Levi, que é o mesmo Mateus, na mesma hora ele ouviu Jesus e ele deixou tudo e seguiu Jesus. E as pessoas ficaram indignadas, sabe por quê? Levi chamou Jesus para ir para a casa dele e depois lá ele serviu alimento, as pessoas comeram com Jesus e Jesus se assentou para comer, junto com pecadores junto com esse homem que para a nação ele era considerado como um traidor ele era um homem que não tinha reputação, ele era considerado como um ladrão e as pessoas se indignaram, o por que de Jesus ir até aquele homem, e Jesus diz, eu não vim, os sãos eles não precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para justos, mas eu vim para pecadores, glória a Deus, a Bíblia diz que Ele deixou tudo e ele se tornou um apóstolo do Senhor Jesus, ele fez parte dos doze discípulos, porque ele foi alcançado por esta graça que eu e você fomos alcançados, aleluia, nenhum de nós eu creio que teria algum mérito para estar aqui, mas ele nos alcançou, ele nos amou primeiro, e por isso ele ele continua dizendo para nós, se desfaz, deixa as propriedades, porque no caminhar da vida, talvez alguém poderá começar a adquirir coisas, coisas eu digo que impedem de ter um relacionamento com Jesus, mas ele continua dizendo, vem Segue-me, aleluia Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos que aqui estão Porque eu sei que cada um de nós, nós temos um testemunho para contar Por mais que muitos nasceram em um berço evangélico Por mais que alguns foram criados na igreja Mas tem o privilégio de contar experiências profundas na caminhada com Jesus Aleluia a Bíblia diz também de Zaqueu, todos nós conhecemos lá em Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10, Jesus está andando, passando e de repente um homem que também era publicano, cobrador de impostos, também era traidor considerado como traidor da nação um israelita que não tinha mérito nenhum e ele queria ver queria conhecer Jesus e ele subiu numa figueira brava, para quando Jesus passasse ele poder ver quem era Jesus e quando ele estava na figueira, e que Jesus passou por baixo da figueira, Jesus olha para cima, viu e Disse: Zaqueu: desce depressa, sabe por quê? Porque hoje me convém ir posar em sua casa e a Bíblia nos diz que Zaqueu desceu e o abraçou e recebeu Jesus com júbilo e foi para sua casa e a obra de transformação foi tão linda na vida de Zaqueu que ele mesmo disse para Jesus olha tudo que eu tenho defraudado eu quero restribuir, eu quero vender os meus bens e quero repartir com os pobres e se eu te se eu tiver defraudado alguém, eu vou retribuir, restituir quatro vezes mais, e aí Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho filho de Abraão, as evidências da salvação, é o desprendimento daquilo que é material, eu não estou querendo dizer que riqueza é pecado, até porque os discípulos ficaram admirados, quando Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no céu, porque os discípulos... O povo de Israel, eles viam a riqueza como bênção de Deus, porém, nada nessa vida pode ser maior dentro de nós do que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Como é difícil deixar assim as propriedades, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 16 o versículo, Jesus está com os discípulos aqui no versículo 24, e é interessante que o capítulo 16, é umas orientações que Jesus dá aos seus discípulos, e também a partir do versículo 13, tem a confissão de Pedro, quando eles estão conversando ali, Jesus fala para eles, olha... O que vocês estão ouvindo falar? É, quem disse? É, quem diz os homens ser o filho do homem? E uns deles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus queria ouvir dos seus discípulos e ele disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E naquele mesmo momento, Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho de, do Deus vivo. E Jesus disse, Bem-aventurado tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aleluia! E no capítulo 20, no versículo 24 Jesus ainda está conversando só com os discípulos Esses discípulos já haviam deixado tudo E seguiram Jesus Pedro deixou o barco, deixou o ofício da pesca e seguiu Jesus, João e o outro seu irmão, os filhos de Zebedeu, eles deixaram o seu pai, eles deixaram as redes, eles deixaram o barco e seguiram a Jesus porém aqui no capítulo, no capítulo 16, o versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncia toma a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia, Jesus faz esse convite para aqueles homens que já havia deixado tudo, já havia seguido Jesus, é por isso que eu e você... Todos os dias somos convidados a renunciar o pecado A renunciar o mundo Como diz Hebreus O pecado que tão de perto nos assedia E corramos com paciência A proposta que o Senhor fez Para nós, aleluia Essa proposta Vem e segue-me, aleluia Ele ainda continua dizendo para mim, é pessoal se alguém é também escolha Quiser, aleluia. Eu creio que nenhum de vocês estão aqui por causa simplesmente de um compromisso. Ah, eu estava tão bem em casa, estava tão tranquilo, não precisava talvez nem ter tirado o pijama, não precisava nem se trocar, se arrumar, enfrentar o calor e vir, não, mas eu tinha que vir. Sabe o que é isso? É propriedade. Mas o Senhor nos confia. Vida, deixa Sai, vende Se dispõe Tira tudo, deixa As propriedades e Segue-me, Jesus Continua dizendo Segue-me Aleluia, Por quê Porque ele é Suficiente, aleluia A Bíblia nos fala Do apóstolo Paulo No capítulo 9, ele tem um encontro Encontro pessoal com Jesus, e após aquele encontro, ele é convidado a seguir Jesus e ele segue Jesus. A Bíblia fala quem era esse Paulo. Paulo não tinha nada, era um homem simples, era alguém assim, muito sem capacidade, não. Ele diz aqui no capítulo 3. De Filipenses, o capítulo 4 até o versículo 9 Ele diz assim, ainda que se também alguém podia confiar na carne algum dia Que pode confiar, ainda mais eu Eu fui circuncidado ao oitavo dia, Paulo está falando Da linhagem de Israel, da tribo de Gem Benjamim, hebreu de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a, a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, sabe por quê? Para servir ao Senhor Jesus aleluia, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 6, o versículo 4 até o versículo 10, eu quero ler também com vocês, diz assim, 6 do 4 até o 10, aleluia, antes... Como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, o versículo 9, diz como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegre; como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, o apóstolo Paulo deixou tudo a sua posição, a sua carreira, o seu título de fariseu, e ele seguiu a Jesus, aleluia, a maioria das cartas foram escritos em prisões, aleluia, mas ele alcançou aquilo que Jesus contou, numa parábola tão pequenininha, lá em Mateus capítulo 13, Jesus disse numa parábola, a partir do versículo 44 até o 46... Aleluia, glória a Deus... Diz assim, olha... Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido... Num campo que um homem achou, escondeu... E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem compra aquele campo, ah que coisa linda, esse homem encontra esse tesouro, esse homem descobre aquele tesouro e ele se desfaz de tudo que ele tem para adquirir aquele campo com aquele tesouro valioso, fiquemos de pé queridos irmãos